0: 자 오늘 하나님께서 주시는 말씀 같이 보시겠습니다 출애국기 20장 1절에서 3절 그리고 10편 51편 1절에서 4절입니다 출애국기 20장 1절에서 3절을 제가 먼저 읽겠습니다 이 모든 말씀은 하나님이 하신 말씀이다 나는 너희를 이집트 땅 종살이 하였던 집에서 이끌어낸 주 너희의 하나님이다 너희는 내 앞에서 다른 신들을 섬기지 못한다 10편 51편 1절에서 4절은 우리 다 함께 한 목소리로 읽도록 하겠습니다 하나님 주님의 한결같은 사랑으로 내게 자비를 베풀어 주십시오 주님의 크신 극류를 베푸시오 내 반역죄를 없애 주십시오 내 죄악을 말끔히 씻어주시고 내 죄를 깨끗이 없애 주십시오 나의 반역을 내가 잘 알고 있으며 내가 지은 죄가 언제나 나를 고발합니다 주님께만 오직 주님께만 나는 죄를 지었습니다 주님의 눈앞에서 내가 악한 짓을 저질렀으니 주님의 판결은 오르시며 주님의 심판은 정당합니다 아멘 오늘부터 출입기 20장에 나오는 하나님께서 주신 10개의 개명을 명 주제로 하나님의 개명 시리즈 설교를 하겠습니다 십계명은 일반 상식 영역에 속해서 주일학교 좋은데 나오지 않은 분들도 그 내용을 대략은 알고 계실 겁니다. 그런데 우리 기독교을 포함해서 대부분 사람이 가지고 있는 십계명에 대한 선입견과 느낌은 부정적일 것이라 짐작합니다. 그도 그럴 것이 십계명 대부분이 무엇을 하지 말지니라 하시며 그하는 내용이거든요. 그러나 우리 하나님은 우리가 생명을 어때 풍성히 얻도록 하시는 분이시죠. 우리의 최선을 원하시는 분이십니다. 그러기에 우리를 잘 대해주시는 분이시지 이것도 못하게 하고 저것도 누리지 못하게 가로막으시는 그런 속 좁은 하나님이 아니십니다. 그런 면에서 십계명에 대한 심각한 오해가 있습니다. 그래서 이번 설교 시리즈를 통해 하나님께서 우리에게 계명을 주신 의도가 무엇인지를 바로 알아. 그 오해가 풀리기를 소원합니다 오늘은 첫 시간으로 당연히 10개명 중첫 번째 개명인 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 있게 말지니라 오늘부터 우리가 사용하는 세번역으로는요 너희는 내 앞에서 다른 신들을 섬기지 못한다 라는 명령인데 이 명령을 통해서 하나님의 음성을 듣겠습니다 모세가 이스라엘 백성을 이끌고 출애급해서 신의 광야에 이르렀을 때 모세가 산에 오르게 되죠 그 산, 시내 산에서 하나님으로부터 열가지의 계명을 받는데 이열개의 계명이 하나하나 다 중요하지만 그 중에서도 이첫 번째 계명은 순서로만 첫 번째가 아니라 그 중요성과 그 의의에서도 첫째이고 으뜸입니다 종교개혁가 마틴 루터 선생님이 이에 대해 아주 훌륭한 표현을 하셨는데 뭐라고 하셨느냐면 우리는 제일 먼저 이 제1계명을 어기지 않고 제 2계명에서 제 10계명까지를 범하지 않는다고 하셨어요. 이게 무슨 뜻이냐면 다른 모든 계명의 제일 기초 근본이 되는 것이 바로 이 1계명이라는 것이죠. 여러분, 상자가 한 10개 정도 이렇게 높이 쌓아 올려 있을 때 제일 위에 있는 거뭐 한두 개 뺀다고 해서 쌓아 놓은 것이 다 무너져 내리진 않습니다. 하지만 제일 밑에 있는 상자를 빼버리면 쌓아 올려놓던 것이 다 어떻게 될까요? 다 무너져 내리죠. 10개명의 제1개명과 다른 개명들과의 관계가 바로 그런 원리라는 거예요. 부모를 공경하라. 이게 1개명이 아니죠. 좋은 개명이지만 이것 위에 다른 것을 쌓을 수는 없습니다. 도덕질하지 말지니라. 이것도 제1개명이 아니에요. 중요하고 꼭 필요한 개명이지만 그것 위에 다른 것을 쌓을 수 없습니다. 하나님을 제대로 알고 바로 섬기는 것, 그것이 기초, 파운데이션이고 그것이 제대로 되어야 부모도 제대로 섬길 수 있고 도덕질하지 않을 수 있고 이웃도 제대로 사랑할 수 있는 겁니다. 자 바로 그런 의미에서 사실 다윗도 오늘 봉독한 10편 51편 4절에 이런 고백을 했습니다. 다시 한번 보실까요? 10편 51편 4절 전반분만 다시 한번 같이 읽겠습니다 주님께만 오직 주님께만 나는 죄를 지었습니다 자 그런데 여러분 이다윗의 고백이 언뜻 이해가 되세요? 동감이 되세요? 주님께만 오직 주님께만 나는 죄를 지었다 영어 NIV 성경은요 Against you, only you have I sinned 이랬거든요 어 이거 좀 문제 있다 생각하지 않으세요? 제가 전도사 시절에 어떤 학생이 저에게 바로 이 구절을 가지고 질문했어요. 다윗이 왜 하나님께만 죄를 지었다고 고백합니까? 근데 저도 답을 잘 몰라서 많이 당황, 당황했어요. 자, 일단 이 시편의 배경부터 한번 보면은요. 시편 51편은 이제 우리가 가진 성경이요. <웃음> 시편 51편 1절 위에 제목 보세요. 뭐라고 되어 있어요? 제목이 용서를 비는 기도 이렇게 되어 있고요 이 시에 대한 설명이 있는데 뭐라고 되어 있느냐 면 지휘자를 따라 부르는 다윗의 노래 노래. 다윗이 바세바와 정을 통한 뒤에 예언자 나단이 그를 찾아왔을 때에 뉘우치고 지은 시 이랬단 말이에요 다들 아시는 내용이죠 당시 왕이었던 다윗이 자기 부하의 아내 바세바를 불러와 동침했습니다 근데 죄라는 것은 회개하고 돌아서지 않으면 또 다른 죄를 낳기 마련이잖아요. 바세바와 동침한 후에 그만 바세바가 덜컹 임신해버립니다. 그런데 바세바의 남편 우리아는 당시 전쟁터에 나가 있었기 때문에 바세바의 임신은 명백하게 남편 우리아로 인한 것일 수가 없었습니다. 상황이 곤란해졌죠. 이런 사실이 밝혀질까봐 두려워서 다윗은 사실을 은폐하려고 전쟁터에 나가 싸우고 있는 그 남편 우리아를 불러와서 집에 가서 자라고 바세바와 동침할 기회를 주는 거예요 근데 참 군인 정신을 가지고 있었던 우리아가 뭐라 그러냐면 아내 부하들이 전쟁터에서 싸우고 있는데 어떻게 나만 집에 가서 아내랑 자겠느냐고 그래서 집에서 자기를 거부합니다 큰일 난 거죠 이거 사실로 밝혀지면 왕으로서의 체면이 말이 아니잖아요 왕이 되어서 전쟁터에 출전하지 않은 것도 사실은 비난거리인데 자신의수화 장군의 아내를 건드려서 임신하게 했으니까 그 사실을 백성이 알면 얼마나 창피하겠어요. 그래서 다윗이 어떻게 하죠? 결국에는 우리아를 전쟁터 최전방에 내보내요. 그래서 죽도록 합니다. 간접적 살인이죠. 끔찍한 살인책까지 저지르는 거예요. 간음, 사실 은폐, 거짓, 속임, 살인에 이르기까지 죄는 눈덩이처럼 커지고 악해졌어요. 이런 엄청난 죄악을 지은 다윗에게 하나님께서 보내신 선지자 나단이 꾸짖는 겁니다. 그 꾸짖음을 듣고 다윗이 죄를 깨달아서 이제 회개하면서 지은 시가 10편 51편이란 말인데 다윗이 지금 나는 오직 하나님께만 범죄했다 이러잖아요. 이게 말이 되냐고요. 다윗이 왕위로서 직무유기하지 않았나요? 그럼 일단 백성에게 죄를 지은 거잖아요. 왕이 부르니 오지 않았을 없었을 터인데 그렇게 유부녀를 꼬여 정을 통했으니 바세바에게도 죄를 지은 거예요. 무엇보다 그 남편 우리아에게 지은 죄는 어떡할 거예요? 우리아는 바르고 정직한 사람이었어요. 그런 그의 아내를 범한 것도 모자라서 그죄 없는 사람을 죽게 최전방에 내보내는 악랄한 짓까지 저질렀어요. 우리아는 여러분 얼마나 억울한 일을 당한 거예요. 제가 우리하였다면 그 예전에 전설의 고향 같은 데 나올 법하게 죽어서도 원혼이 돼서 저는 복수하려고 들었을 거예요. 그런데도 오직 주님께만 나는 죄를 지었다. 사람과 사람 사이에 지은 죄와 그로 인한 상처와 억울함, 이런 건 그냥 다 무시해도 된다는 건가요? 이런 구절이 오해되었기 때문에 기독, 기독교인 중에는 죄를 짓고서도... 자신의 죄 때문에 고통당하고 있는 사람들이 분명 있음에도 그 앞에서 뻔뻔하게 어, 나는 하나님이 용서하셨어 난 이제 다 용서받아서 괜찮아 이제 편해 그러는 거 아니냐고요 세월이 좀 지났지만 한국에서 청년 사역을 크게 잘해서 유명하고 존경받던 어떤 목사가 교회 청년 자매 여럿을 성추행한 일이 있었어요 그런 사실이 밝혀지고도 끝까지 버티다가 안 되겠으니까 결국 교회를 사임했지만 얼마 지나지도 않아서 교회를 새로 따로 개척해가지고 지금도 뻔뻔하게 목회하고 있어요 물론 회귀하고 돌아설 수 있습니다 한번 그렇게 실수했으니까 일정 시간이 지나고 근신하고 나서는 다시 도 겸손히 목회 잘할 수도 있습니다 정말 하나님의 은혜만 붙잡고 이제는 낮은 자세로 잘 섬길 수있겠지요 끔찍한 죄를 저질렀던 다윗도 결국 하나님 마음에 합당한 자라 이런 측망을 받지 않아요? 당연히 우리 하나님은 두 번째 기회를 주시는 분이세요. 그러나 아직도 상처받아서 신음하는 이들이 있는데도 그 목사의 잘못 때문에 한국 교계가 큰 데미지를 입었는데도 하나님은 나를 용서했는데 왜 니들이 나를 정지하냐? 그렇게 고개를 빳빳이 쳐들고 따지는 것은 분명 제대로 된 기독교 신앙은 아닐 거라고요. 내가 하나님께만 죄를 범했으니까 하나님하고만 풀면 되지 라는 투로 그런 일이 터진 지 얼마 되지도 않아서 바로 교회를 따로 차리는 것은 제대로 된 기독교 신앙의 양심 가지고는 할수 있는 일이 아닙니다. 역시 좀 오래된 영화입니다만 저에게 아주 충격적인 영화로 잊을 수 없는 장면이 여러제 머리에 각인이 되어 있는 영화가 하나 있는데 배우 전도연이 주연했던 미량이라는 영화예요. 기독교인으로 저는 보는 내내 힘들고 괴로웠습니다. 특히 전도연이 자기 아들을 유괴해 죽인 유치원 원장을 감옥에 찾아가서 대화 나누는 장면이 있는데요. 이제 교회에 막 다니기 시작한 전도연이 그 아들을 죽인 원장을 기독교 신앙으로 이제 용서하려는 마음을 가지고는 감옥에 찾아가요. 그런데 보자마자 그 유치원 원장이 뭐라 그러냐면 아 내가 이 감옥에 들어와서 나도 이제 예수 믿게 됐다. 예수 믿고서는 내 모든 죄가 다 사해졌다. 그래서 나에게는 이제는 아무런 죄책감도 없고 마음이 참 평안하다. 어 이러는 거예요. 그 말을 듣고는 전도연이 무너집니다. 그러고선 하나님한테 막 따져요. 용서, 내가 어떻게 용서를 하나요? 저 인간은 이미 용서받았다는데요. 내가 용서하기도 전에 어떻게 하나님이 먼저 용서하실 수 있어요? 라고 막 울부짖거든요. 그렇게 반항심이 생겨서 영화에서 보면 전도연이 안티 기독교인이 되죠. 기독교 구원론에 대해 거드로만 알면 수박 거탈기식으로만 알면 이 유치원 원장의 말에는 아무런 잘못을 발견하지 못합니다. 하나님께서 날 용서하셨다. 그러면 다 끝난 거지. 왜 네가 난리야? 그러나 여러분 정말 이게 기독교 구원은 정신에 맞는 말일까요? 그렇지 않습니다 10편 51편 4절을 읽으면서 제가 가졌던 의문과 고민이 바로 전도연이 했던 그 질문과 같은 유의 질문이에요 그런데 이 문제가 조금 전 말씀드린 대로 마틴 루터의 십계명에 관한 설명을 듣고는 해결이 됐거든요 우리 그 유레카 모멘트라고 그러죠 무릎을 탁 치면서 오랜 고민이 순간적으로 풀리는 그러면서 어찌나 기쁘던지요 보십시오 다윗이 죄를 짓게 되는 모든 과정이 사실은 다이 일계명을 범하는 것에서 시작이 되는 거예요. 다윗이 바세바를 데려다 동침할 수 있었던 것은 첫째, 자신이 하나님 자리에 앉아서 하나님의 법보다 위에 있다고 생각했거나 하나님보다 더 지혜롭다고 생각했을 때 가능한 일이고요. 아니면 둘째, 바세바를 적어도 그 순간에는 하나님의 말씀보다 더 중요한 것으로 사막기 때문에 가능한 일이죠. 바세바를 가지면, 취하면 나는 행복할 것 같아. 저 연인을 취하지 못하면 나는 좀 불황할 것 같아. 내가 행복해지려면, 내가 만족하려면, 내가 쾌락을 얻으려면, 어, 저 여인을 취해야지. 그게 의식적이든 무의식적이든, 어쨌든 그 마음, 그 생각이 바세바를 데려다 동침케 했는데, 여러분, 그게 바로 다제 일계명을 범하는 일이었다라는 거예요. 나에게 근본적인 만족, 기쁨, 행복을 줄수 있는 분은 하나님 한 분이신데 순간적으로 그 자리에 바세바를 대신 올려놓은 거죠. 또 보실까요? 바세바가 임신했잖아요. 자신이 가늠한 사실이 온 천하에 알려지게 됐어요. 창피하죠. 체면이 말이 아닐 거예요. 또 다윗 왕의 반대 세력은 그걸 가지고 얼마나 비난해 대겠어요. 그러니까 자신의 체면, 명예, 왕으로서의 자리 지킴 이런 것이 또그 순간에는 하나님보다 하나님의 말씀을 지키는 것보다 더 우선순위가 되었던 거예요. 그래서 속임수를 쓰고 거짓을 행하고 결국에는 살인까지 합니다. 그러니까 자기 위치, 명예, 왕으로서 자리 지키는 것이 그 순간 그에게는 신이었던 겁니다. 무의식적으로 행했을 수 있습니다만 그 순간 적어도 하나님과의 관계를 깨더라도 하나님의 말씀을 어기더라도 다윗에게는 왕으로서의 체면을 지키는 거그 자리를 견고히 지키는 것이 더 중요했던 거예요 그런 의미에서 여러분 모든 죄는 그것이 거짓 증거이든 간음이든 살인이든 그 어떤 것이든 하나님을 대신하는 그 무엇을 하나님 자리에 올려놓았기에 가능하다는 라 거예요. 그런 의미에서 죄는 무엇보다 근원적으로 하나님께 대해 대항하는 것이고요 하나님을 근심시켜 드리는 것이고 하나님을 무시하는 것입니다 즉, 죄라는 것은 여러분 윤리지역이기 전에 신학적입니다 하나님과 관계에 있어서 생긴 어떤 문제 때문에 빚어지는 현상이라는 거죠, 죄는 다윗이 그것을 깨달았어요 근본적으로 내가 하나님을 없인 여긴 거구나. 하나님께 죄를 지었구나. 내가 하나님을 대체할 그 무언가를 찾아서 하나님 자리에 올려놓았었구나. 사절에 주님께만, 오직 주님께만 나는 죄를 지었습니다 할때그 오직은 그러니까 first and foremost, 그렇죠? 무엇보다 먼저 가장 우선되게 그런 의미로 사용이 된 거예요. 다윗이 만약에 내가 바세바와 동침해서 바세바에게 큰 상처를 주었다. 아하 이런 가슴을 치고요 그리고 그 사실을 숨기려고 내가 우리아까지 죽였구나 나는 나쁜 놈이다 나는 이스라엘 다스릴 자격이 없는 나쁜 사람이다 라고 죄책감을 느끼고 자책하고 그 고백을 했으면 그 고백은 참 좋은 거예요 인간이라면 당연히 그런 후회를 해야죠 잘하는 거예요 그러나 만약에 거기까지만 했으면 여러분 그건 참다운 회개가 아니죠 자기 연민일 수는 있어도 회개는 아니에요 어떤 죄에 대한 회개라도 참다운 회개는 자신의 죄가 사실은 하나님 자리에 다른 신을 앉혀놓았음을 인정하고 그것을 끔찍히도 싫어하고 미워하는 데까지 나아가야 하는 겁니다 관계적인 입장에서 내가 얼마나 하나님을 아프게 하였는가가 깨달아져서 그래서 다시 하나님의 다스리심을 추구하고 우상을 내려놓고 하는 그게 진정한 회개이죠 돌아섬입니다 그런 깨달음에서 내가 하나님께만 죄를 범했습니다 하나님 대신 다른 하나님 기능하는 것을 그 자리에 올려놓았기에 우리아도 죽였고 왕으로서 큰 잘못을 했습니다 예, 그 고백을 했어요 그러니 뭐 하나님하고 풀었으니까 다른 건다 괜찮다 그런 의미가 아니고요 죄의 가장 근원적인 부분에 대해서 다윗이 마음을 찢고 슬퍼하고 회개한 겁니다 그리고 그게 바른 순서예요 그러고 나서야 드디어 다른 사람에게 용서를 구할 수도 있고 용서를 받을 수도 있는 거예요. 성도님들, 우리가요. 하나님 외에 다른 어떤 것에 더 가치를 두거나 소망을 두었을 때 드디어 우리가 거짓말하게 되고요. 가늠하게 되고요. 살인하게 되고 도덕질하게 되고 하는 거예요. 제 1개명을 범하지 않고 2개명에서 10개명을 범하지 않아요. 그래서 여러분, 하나님께서 나의 진정한 부가 되시면 도덕질 할 이유가 없습니다. 하나님께서 진정한 나의 아름다움이 되시면 가늠하지 않습니다. 하나님께서 나의 모든 부족을 채우시는 분이시면 무엇을 더 가지려고 무엇을 지키려고 거짓 증거하지 않습니다. 하나님 안에서 내 정체성이 발견되면 나는 하나님의 자녀다, 이게 확실하면 다른 사람에게서 인정받으려고 거짓을 말하거나 속이거나 하지 않습니다. 나 외에는 다른 신들을 할때나 외에는 이라는 표현이 그래서 나보다 우선하는 혹은 나를 대신하는 이런 뜻이 되는 거죠. 여러분 따져보세요. 본래 우리 하나님 말고는 다른 신이 없잖아요. 그렇죠? 이사야서 44장 6절 끝부분에 하나님께서 친히 이렇게 선언하셨어요. 나는 시작이요 마감이다 나밖에 다른 신이 없다 없다 그런데 일계명에서 다른 신을 두지 말라 이게 무슨 말이냐고요 어떤 신들이요? 제가 이제껏 말씀드린 거예요 기능적으로 우리 마음에 또 우리 삶에 하나님 역할할수 있는 그 무엇? 성경을 그것을 우상이라 그러죠 우상이 여러분 꼭 돌이나 나무를 깎아서 세워놓은 것을 우상이라 하는 것이 아니고요 우리 삶에 하나님이 아닌데 하나님 역할을 하는 것을 우상이라 하는 거예요 기능적으로 그러므로 우상을 섬기는 것은 여러 죄악 중에 하나가 아니라 모든 죄악의 뿌리가 되는 거죠 제1계명 파운데이션이 무너지는 거 그거예요 여러분 하나님의 역할이 뭐예요? 하나님의 기능이 뭐예요? 뭐오르주 만물을 다스리는 거 하나님 하시는 일이고요 그러나 개인적으로 우리의 주인이 되시고 우리의 삶을 다스리시고 우리 삶에서 제일 우선되셔야 되고 우리에게 기쁨과 만족과 안정과 평안을 주시고 영원한 복을 주시잖아요. 그런데 우리는 간혹 이땅 살아가면서 의식적이든 무의식적이든 하나님만이 다른 어떤 것이 그 역할을 할수 있다고 착각한다니까요. 그런 의미에서 우리는 삶의 하나님 자리에 누가, 무엇이 앉아 있는지를 확인해 봐야 합니다. 하나님을 섬기든지 다른 신들을 섬기든지 둘 중에 하나예요 목사님 저는 하나님도 다른 신도 섬기지 않고 그냥 저는 중간입니다 아니요 그런 거 없어요 CSOS는 무신론을 가리켜서 언어로는 가능하지만 실제로는 불가능한 것이라 했습니다 세상에 완전한 무신론자는 없다는 거죠 공산주의자들은 종교를 부인해요 근데 결국은 공산주의를 종교화했습니다. 김일성, 김정일, 김정은이는 자기들이 신이 되어버리고 말았잖아요. 목사님 그건 주체사장이지 종교는 아니지 않습니까? 아니요. 자세히 살펴보세요. 북한 들어갔다 나오신 분들 한번 얘기 들어보세요. 종교의, 종교의 영역에서 감당하는 모든 것을 김일성 교가, 김정은 교가 대신해서 다 하고 있습니다. 동상 세워놓고 그 앞에서 절하고 예배하고 찬송하고 그러면 공산주의 말고 서구권의 자본주의는 괜찮을까? 아니죠 하나님 없이는 자본주의 역시 아주 못대 먹은 주인 행세를 합니다 사람은 누구나 다 예배하고 섬길 대상을 찾고 있거든요 문제는 그게 우리 참 영호 하나님이시냐 아니면 하나님을 대신하는 그 어떤 것이냐 그 차이뿐이에요 무엇이 나에게 있어서 삶의 의미를 가져다 주고 만족을 주고 내 스크리티, 안정을 책임져 줄 것인가? 그래서 그것에 가장 우선된 가치를 두고 살고 있는가? 어디서 나는 나의 정체성을 확인하는가? 그 질문이에요. 여러분, 우상이라는 것이 꼭 어떤 나쁜 것을 추구하는 것을 우상이라고 그러지 않아요. 좋은 것을 궁극적인 자리에 앉히는 것이 사실은 진짜 우상이에요. 무슨 말이냐면 남편, 아내 자식, 커리어, 성공하는 거, 돈 버는 거 이런 것들이 나쁜 것이겠어요? 그럴리가요 멋있는 외모, 다른 사람들에게 인정받는 거 운동 열심히 하고 재정적인 안정을 이루고 사회에서 어떤 지위를 가지게 되는 거 이런 것들이 왜 나쁜 거냐고요 다 좋은 거죠 하지만 그 좋은 것들이 인생의 결국이 되고 주목적이 되고 궁극적인 자리에 앉게 되면 그게 바로 우상이에요 다른 신이에요 그리고 그것이 하나님 자리에 앉으면 그것으로 인해서 우리는 지배당하고 다스려지고 그것이 우리의 주인 노릇하는 거예요. 예전에 부흥사 목사님들이 부흥회하면서 그런 말씀 자주 하셨거든요. 예수 믿는 나라는 다 부자 나라가 된다고요. 근데 따져보세요. 그래서 어쩌라고요? 예수 믿는 나라는 다 부자 나라가 된다. 그러면 부자되는 것이 예수 믿는 궁극적인 목적이라는 얘기를 하는 거예요? 아니면 그게 목적이고 추구하는 것이 아니면 그런 말은 아예 뭐하러 하셨을까요? 혹 그것이 사실이라 해도 사실 아닙니다 예수 믿어도 가난한 나라 있습니다 사실이라 해도 그런 주장을 왜 하느냐고요? 그러니 예수 믿어라 그거 아니에요? 예수 믿어서 가라고요, 부자되라고요? 그러니까 어느 게더 위냐고요? 제일겸명을 주셔서 하나님께서 깨뜨리고 자셨던 하 것이 바로 그런 잘못이에요. 너 외에는 나 외에 너는 나 외에 다른 신을 두지 말지라. 예, 우리가 왜 다른 신을 두는데요? 하나님을 통해서 이루고자 하는 내 욕심, 내 양망, 욕망 이런 것이 잘안 이루어지면 예, 다른 신을 섬겨서라도 이루려고 하는 거 아니냐고요? 거짓 증언해서 뭐 얻으려고 하는 건데요. 도둑지하고 살인하고 이웃의 집을 타면서 뭘 하려는 건데요? 부자되고 병도 안 걸리고 아무 문제 없이 이 땅에서 편히 사는 것이 내가 이 땅에서 존재하는 목적이라면 하나님이 그거를 못 해주시겠어요? 능력이 없어서? 근데 여러분 하나님께서 나에게 가지시는 목적이 그게 아니기 때문에 때로는 안 해주시는 거예요 하나님과 깊은 사귐을 가지는 것 그것이 바탕이고 근거로 해서 이 땅에서 겸손하게 하나님을 증거하고 드러내는 삶을 사는 거 그게 목적이거든요. 그것을 이루기 위해서 혹 우리에게 돈이 필요하다 하시면 돈 주십니다. 그런데요. 그것을 이루기 위해서 혹 돈이 방해가 되면 돈안 주십니다. 돈은 도구일 뿐이에요. 예수 믿는다고 무조건 부자되는 게 아니고요. 그것을 이루기 위해서 누구에게는 건강을 허락하시고요. 누구에게는 병이 있었는데도 병낫게 되는 모습을 보게 하시는 거예요 그러나 또 다른 누구는요 병 중에서도 병이 나서가 아니라 그병 중에서도 감사하는 모습을 보이게 하심으로 그렇게 하셔요 육체 건강도 도구일 뿐이에요 그것을 이루기 위해서 누구는 세상에서 정말 잘 나가는 사람도 있지만요 그것을 이루기 위해서 누구는 세상적으로 예수 믿는데도 정말 창피할 정도로 일이 잘안 풀리는 사람도 있어요 하지만 그 모든 것이 다 우리 각 사람 한 사람에게 주어진 사명이라죠 그죠그 사명을 빨리 깨닫고 그것에 감사하고 그 하나님의 섭리와 의도를 따라 사는 것이 오늘 우리들에게 요구되고 있는 실황의 모습입니다. 그래서 성도님들 죄송합니다만 좀 강하게 말씀드리고 도전하겠습니다. 제1계명의 내용과 그 성격상 가볍게 말씀드릴 수가 없어요. 거북하셔도 듣기 싫어도 좀 들으십시오. 말하는 저도 부담됩니다만 이거 안 하면 저는 제대로 된 목사가 아닐 거예요. 왜냐하면 결국 우리 인생의 주인이 누구냐라는 질문에 우리 성도님들이 답하지 못하면 그건 아직 복음이 무엇인지 머리로는 알아도 그래서 예수님이 주인이십니다. 주여 주여 소리는 질러도 내 삶의 실제적인 주인, 내 인생의 기능적인 하나님은 이 성경의 하나님이 아닌 다른 신일 가능성이 크기 때문에 그래요. 그래서 한번 질문해 볼게요 성도님들 왜 꼬박꼬박 주일날 교회못 나오세요? 우리 젊은 가정들 이런 답하시는 분들 계실걸요? 아이 목사님 아이들 학원 때문에요 아이들 액티비티가 많아요 그래요? 그럼 누가 하나님이에요? 목사라고 뭐성도님들 그냥 막 혼내는 건 아니에요 여러분 저도 아들 셋다 키워봤어요 키워봐서 알아요 유혹돼요 다른 아이들 다 학원 가고 아이들 다뭐 하고 하는데 그거 가지 못하게 하고 주일날 교회 오게 하는 거 여러분 쉽지 않아요 우리 다 연약하잖아요 목사님 먼저 먹고 살아야죠 그래서 자리 잡고 안정해야 교회도 다니고 신앙생활 하는 거 아니에요? 아예 그래요? 정말 그렇게 생각하세요? 그럼 누가 하나님인데요? 믿는 사람에게 예배가 가장 중요하다고 동의하고 고백하시는 건 그럼 그냥 이빨님 아니냐고요 여러분 그냥 제가 막 혼내는 거 아, 아니라니까요 아시잖아요 저희 부모님 볼트몰 흑인 동네에서 그로스리 가게 하셨다고요 주일에 매상이 평일에 두 배가 올라요 그래서 가게 문 닫고 주일에 교회 가자 몇 년을 부모님과 티격태격 갈등하고 그러다 드디어 제가 하나님께서 매상 배로 오르게 하셔서 평일에 다 메꿔주신다고 개런티를 해드렸다니까요. 근데 드디어 결단하고 주일날 문 닫았는데요. 평균 매상이 계속 뚝뚝 떨어지는 거예요. 그거 보고 한달 후에 다시 주일에 가게 문 열었어요. 쉽지 않아요. 세상에서 예수 제대로 믿는 사람으로 살기 어려워요. 노력하다가도 또 실패해요. 넘어져요. 그래서 저는 목사로의 입장이 아니라 같은 신앙인으로서 눈물로 드리는 호소예요. 왜냐하면 여러분 어느 순간에 가서는 결정하셔야 되거든요. 하나님이냐? 하나님 대신하는 그 누구, 그 무언가가 하나님의 역할을 하고 있느냐? 뭐가 그렇게 불안하십니까? 자녀가 주일에 학원 가고 공부 안 하면 그 인생 망칠까 봐서요. 그럼 그 자녀의 주인이 누구예요? 뭐가 그렇게 불안하세요? 주일날 잠깐 시간 내어 예배드릴 시간도 없이 벌어야 덜 불안하세요? 그럼 누구 믿고 사시는 거냐고요? 주중에 시간 내서 큐티하고 하나님과 사귀고 다른 믿음의 성도들하고 교제 나는 시간도 없이 그렇게 먹고 살수 있도록 벌어놓아야 그래야 드디어 안정이 되세요? 그럼 누가 하나님이냐고요? 그 반대도 마찬가지예요 여러분 간혹 어떤 성도님들은 왜 교회에, 왜 종교 행위에 그토록 매달리십니까? 왜 끊임없이 하루도 빠지지 않고 유튜브에 들어가서 이 목사 설교, 저 목사 설교 들으세요? 설교 일주일에 한두편 들으면 많이 듣는 거 아니에요? 그 들은 만큼 다 실천하고 살아내지도 못하면서 왜 그렇게 많이 듣고 다니세요? 왜 여기 가서 기도받고 저기 가서 안수받고 누가 용하다면은 쫓아가서 예언받으라 하고 네? 기도해서 금리발 하나 생기면 뭐 어쩌라고요? 그이 하나 금리로 바뀌는 그 이게 뭐 하나님의 능력이라고 여러분 무슨 기독교가 그 모양이에요? 그렇게 신앙이 현실 도피의 역할하고 있는 건 아니에요. 여러분 왜 자꾸 그런 신앙 성행이 생기는지 아십니까? 왜냐하면 그런 종교 행위, 그런 신비가 제대로 십자가에서 드러난 하나님의 참된 모습과 기능을 대신하기 때문에 그래요 소위 영적인 하의를 체험함으로써 순간적으로만 마치 마약에 중독되듯이 종교에 중독이 되는 거예요 그게 아무리 경건해 보이는 종교 행위라 할지라도 여러분 그러면 그건 우상이죠 다른 신이에요 우상 중 가장 무서운 우상은 바리새적 율법주 신앙 아니겠습니까? 그런데 바리새인들이 여러분 신앙생활 안 했느냐고요? 했다고요. 아니 오히려 지나치게 했다고요. 우리 성도님들에게 있어 기능적으로 하나님 역할을 하고 있는 게 뭐냐는 질문을 하고 있는 거예요. 왜냐하면 제1개명이 무너지면 다 무너지기 때문에. 아니 여러분 벌써 다 무너졌었습니다. 그렇죠? 하나님 대신하는 것들 내 힘으로는 쳐내기 쉽지 않습니다. 우린 다 연약하니까요. 그런데 여러분 우리가 우리 힘으로 못하니까 하나님께서 친히 육신을 입고 이 땅에 오셔서 십자가에 달리셨습니다. 참 하나님 아닌 다른 신들을 섬기던 죄인이었던 우리를 건져주시고 그 무너진 기초를 다시 쌓아주시려고 예수 그리스도께서 십자가에서 피 흘리셨습니다. 그분이 우리 신앙의 기초돌, 모퉁이돌이 되셨습니다. 오늘 메시지 듣고 그래 다시 한번 해봐야지 내가 노력해서 해보겠습니다. 자기 의지로 또 한번 해보려면 여러분 분명 넘어지고 실패하고 말아요. 그리고 다시 일어날 힘마저도 잃어버릴 거예요. 근데 말씀드리잖아요. 우리가 못하기 때문에 주님께서 우리 대신 십자가 지셨어요. 그리고 이제는 그분의 보혈로 우리를 죄와 사망의 자리에서 건져서 제1계명이잘 지켜질 수 있도록 은혜 베풀어 주신 거예요. 그뿐인가요? 부회사 성령님을 우리에게 보내주셨어요. 그래서 계속해서 격려하시고 따끔하게 필요하면 혼도 내시고 이끄시고 힘주시고 그렇게 우리를 빚어가십니다. 예수님께서 제1계명그 기초, 파운데이션 그 터가 되어주셨어요. 우리 이제 그터 위에 바로 세워가기만 하면 되는 거예요 그 은혜에 우리도 이제 순종으로 반응해야 하지 않을까요? 그런 성도님들 살면서 다른 신들에게 하나님 자리를 내어주려는 유혹이 있을 때마다 다시 십자가 은혜를 기억하고 예수님만을 삶의 주권자와 주인으로 모시는 그런 저 우리 성도님들이 다 되실 수 있기를 바랍니다 같이 기도하죠 주신 말씀 묵상하면서 기도하겠습니다. 손들 자신에게 한번 솔직해지셔서 질문해 보세요. 지금 나에게 있어, 내 삶에 있어 하나님 자리에 올라가 있는 그 누구, 그 무엇 혹 다른 신들은 있지 않은가? 그것이 신의 기능, 하나님 역할을 하고 있음에도 혹시 그동안 인지하지 못하고 계시진 않으셨어요? 목사님 그걸 어떻게 알죠? 네, 한번 따져보세요. 하나님께 대한 헌신이 다른 무엇인가에 의해서 갈리고 있다면 예배보다 더 소중히 여기는 것이 내삶 가운데 있다면 하나님 말씀을 지키고 살아내는 일보다 더 우선되는 것이 있다면 예 지금 하나님 리에 다른 신이 앉아있는 거예요. 찔림이 있으시라고 오늘 좀 강하게 도전해드렸어요 그렇게 질문하는 목사가 미울 정도로요 그래서 여러분 그게 잘안 돼요 쉽지 않아요 예그 연약함 또한 그래서 이 시간 하나님 앞에 고백하자고요 네, 그런 우리를 도우시려고 예수님 십자가에 달리셨어요 그래서 우리에게 먼저 듣기 원하시는 것은 바로 그, 그 깨어짐 상한 심령의 고백이에요 하나님 잘안 돼요 쉽지 않아요 어떻게 하다 보면 은 우리 아이가 벌써 하나님 자리에 올라가 있고요 내 직장이 하나님 자리에 올라가 있고요 내가 성공하는 것이 내가 섬기는 신이 되고 말았어요. 솔직하게 고백하세요. 우리 주님, 도와주실 거예요. 우리 안에 내주하시는 성령님께서 그렇게 동기부여해 주시고 격려해 주시고 이끌어 달라고, 그분의 손에 내 자신과 내 의지를 맡기는 기도하면 산 앞에 나가도록 하죠. 우리 잠시 기도하겠습니다. 하나님 나는 신앙생활 잘하고 교회 잘 다니고 있는 줄 알았는데 아니 하나님을 대신하는 그 어떤 것들이 하나님 자리에 올라 있었다라는 거 오늘 말씀을 통해서 깨우치게 하시니 감사합니다 하나님 제1계명을 범하지 않고 제 2에서 제 10개명을 범하지 않을 것이라 하셨는데 내삶 가운데 여전히 죄가 있고 예상 가운데 여전히 하나님 기뻐하지 않는 일들을 하는 것들이 다이 일계명을 범했기 때문입니다. 우리의 솔직한 이 고백 하나님 받아주시옵소서 우리의 상한 심령을 하나님 꿰뚫어봐 주시옵소서 그리고 다윗의 고백처럼 우리가 주님께 범죄했다고 오직 주님께만 범죄했다고 솔직하게 고백하며 주님 앞에 나가오니 하나님 이제 저희를 정결케 해주시옵소서 우리 안에 깨끗한 마음을 창조해 주시고 우리 속을 견고한 심령으로 새롭게 하여 주시옵소서 주님 앞에서 우리를 쫓아내지 마시고 주님의 성령을 우리에게서 거두어 가지 말아 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘